Reise Radio Show. Wir machen heute wieder euren Urlaub klar. Ich bin Hans Mario Pretor. Zeit für euren Urlaub hier bei uns in der Reise Radio Show auf Antenne Mainz. Ich bin Hans Mario Pretor. Ja, und heute, da melden wir uns aus einer ganz besonderen Stadt. Viel Sonne, viel Emotionen, als eine ganz, ganz perfekte Stadt für einen tollen Stadturlaub. Und zwar melden wir uns direkt aus Lissabon. Und wir erkunden diese herrliche Metropole und natürlich haben wir auch ganz viele Experten heute, die uns diese tolle Stadt vorstellen können. Zum einen ist bei uns Simone Jurecka von Olima Reisen und bei uns ist auch eine ganz nette, bezaubernde Dame direkt aus Portugal, nämlich Paula, die Reiseleiterin aus Lissabon. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Herzlich willkommen hier bei uns. Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Danke sehr und herzlich willkommen in Lisboa. Ja, Simone, dann fange ich einfach mit dir an. Portugal ist richtig cool. Wir erkunden nämlich die Stadt auf einer kleinen Tour. Was sind eigentlich so die Highlights in Portugal? Wie würdest du das Land bezeichnen? Ja, Portugal hat sich zum absoluten Trendziel entwickelt. Natürlich zum einen die Algarve, die Küste Portugals mit der Felsalgarve und den kleinen netten Fischerorten. Aber auch natürlich die Städte wie Lissabon und Porto nicht zu vergessen, die absolute Trendmetropolen sind. Und was man natürlich auch sich anschauen sollte und nicht vergessen darf, ist zwischen Lissabon und Algarve der Alentejo. Also ein tolles Zielgebiet auf jeden Fall und insbesondere natürlich auch im Sommer, wenn das Wetter so richtig warm ist. Ja, und wir erkunden für euch heute Lissabon ganz live und direkt auf einer Dreitagestour. Da haben wir wirklich schon viel erlebt. Aber Simone, da frage ich doch erstmal, ist Lissabon überhaupt eine Reise wert? Absolut. Lissabon ist eine Traumstadt. Einmal aufgrund der Lage, direkt am Tejo gelegen, das Licht, das glitzernde Licht. Und Lissabon verbindet das Moderne und das Alte, ist ziemlich hip geworden, gerade in den letzten zehn Jahren. Und so der Aufbau, was hier passiert ist, die, die Stadtmauern, also die, die Fassaden der Häuser, die renoviert wurden und mit vielen tollen Hotels, kann ich wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. Paula steht jetzt bei mir und da gebe ich einfach mal die Frage weiter, typisch Lissabon. Was sind eigentlich so die Höhepunkte dieser Stadt? An erster Stelle haben wir die Altstadt, Alfama, wo die Geschichte von Lissabon angefangen hat, die Kathedrale, die Burg. Dann haben wir die Unterstadt, das Herz von Lissabon, wo die Fußgängerzone ist, nicht weit weg der Fluss. Dann haben wir Bairro Alto, Chiado, wo die angenehme Geschäfte sind, die Kneipen in Bairro Alto und dann die Straßenbahnfahrt. Ja, und zu der kommen wir nachher auch noch. Es lohnt sich auf jeden Fall bei uns dabei zu sein. Es gibt aber in Lissabon auch ganz besondere Aussichtsterrassen, die man unter anderem auch mit einem Lift erreichen kann. Denn Lissabon ist ähnlich wie Rom auf sieben Hügeln erbaut worden. Paula, sag mir mal, wie kann man hier mit einem Aufzug von unten nach oben gelangen? Ganz einfach. Wir haben insgesamt drei Standseilbahnen, die verbinden die Unterstadt mit der Oberstadt. Und dann haben wir den Aufzug vom Schüler von Eifel. Und da kann man dann mit den, diesen Transportmitteln fahren, die heute touristische Attraktionen sind. Aber für uns Lissabonner waren und sind immer noch öffentliche Transportmittel. Eine tolle Sache. Einfach nur nach Lissabon kommen müsst ihr mal und natürlich den schönen Kaffee genießen, denn die Kaffeekultur wird auch sehr groß geschrieben. Wir genießen hier gerade mitten in der Stadt, direkt in der Fußgängerzone, einen tollen, schmackhaften Kaffee. Paula, wie ist das mit dem Kaffee? Ganz anders als bei uns, oder? Es ist, ist unser Kaffee, unser Bika, so sagen wir auf Portugiesisch, Bika oder auf Lissaboner Art, ein Espresso. Wir trinken drei Espressos am Tag, das ist ganz schnell an der Theke, zehn Sekunden, dann gehen wir weiter. Und weiter vielleicht zur Straßenbahn. Kollege hat gesagt, auf jeden Fall Lissabon mit der Straßenbahn erkunden. Wir machen es nachher auch noch live, also ihr hört es auf jeden Fall, aber schon mal vorab eine tolle Tour, oder? Auf jeden Fall, weil man, man fährt durch enge Gässchen, wo ein, ein normaler Bus überhaupt nicht durchfährt. Man kann die Arme ausstrecken und man kann das nächste Haus berühren. Und manchmal kann es das passieren, dass wir nicht weiterfahren können, weil ein Auto falsch geparkt ist. Das ist ein Abenteuer. 
Genau, und solche Abenteuer gibt es in Mainz überhaupt nicht. Wir haben zwar die Straßenbahn auch bei uns in der Stadt, aber so toll wie hier und so quietschig durch die Gassen gibt es bei uns das in Mainz nicht. Lissabon erkunden, wichtig zum Beispiel zu wissen, auch für die Gäste, es gibt eine sogenannte Unterstadt, eine sogenannte Oberstadt. Wie unterscheiden sich eigentlich diese beiden? Die Unterstadt ist tatsächlich unten, heißt auf Portugiesisch Beiche, zeigt die Lage. Da ist das Herz von Lissabon, Rossio, die Fußgängerzone, Goldstraße, Silberstraße, wo früher die damaligen Berufe waren. Die Oberstadt befindet sich auf dem Hügel. So, also die eine liegt unten, die andere liegt oben. Entweder man läuft natürlich jeden Tag berghoch, bergunter, ist auch anstrengend. Das heißt also, man kriegt Muskeln oder man nimmt einfach ein Verkehrsmittel, das eine oder andere. Da gibt es Möglichkeiten. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Standseilbahnen, die insgesamt drei sind. Die Fahrt dauert zwei Minuten. Oder mit dem Aufzug vom Schüler von Eifel, Santa Justa. Also mit dem Aufzug von unten nach oben. Gibt es nur in Lissabon und wir haben den Aufzug genommen, sind oben angekommen. Ein bisschen Wartezeit mussten wir einkalkulieren, aber wir sind oben gut angekommen. Und dann hat man einen sagehaften Blick wahrscheinlich auf die Stadt, oder? Auf jeden Fall. Ich sage immer, man muss alle Aussichtspunkte gesehen haben, weil man hat immer eine andere Perspektive von der Stadt. Wo wir waren, da konnte man ganz gut die Burg sehen, der Fluss, die Kathedrale, im Allgemeinen die Altstadt. Oder vielleicht sich auch mal gemütlich hinsetzen und einen Kaffee trinken, oder? Das mögen die Portugiesen auf jeden Fall, sich hinsetzen, den Kaffee genießen und vielleicht dann durch die engen Gässchen an den schönen, schönen Geschäften vorbeilaufen und vielleicht noch eine Süßspeise, vielleicht ein Pestel de Nata. Wie kann man am besten Lissabon erkunden? Wo sollte man starten? Am Ausgangspunkt Rossio, das ist so der Zentralplatz hier? Ja, konnte man machen, eventuell durch die Fußgängerzone laufen bis Praça do Comércio, der Handelsplatz. Ein schöner Platz direkt am Wasser, vielleicht zwischendurch nicht nur einen Kirschlikör trinken, weil wir haben immer noch ganz viele Kneipen, wo diese Tradition äh, noch lebt. Und vielleicht eventuell äh, hochfahren mit der Standseilbahn und dann Oberstadt Chiado erkunden. Ja, zum Chiado-Viertel kommen wir gleich noch, aber vorher vielleicht erstmal das Alfama-Viertel, oder? Ja, richtig. Man könnte dann auch mit der Straßenbahn fahren äh, oder einfach zu Fuß laufen, an der Kathedrale vorbei, hoch zur Burg, ein ehemaliger Palast und ein wunderschöner Aussichtspunkt. Du hast es schon angesprochen, das Chiado-Viertel ist so ein bisschen der Inbegriff der Lissaboner Eleganz, sagt man, oder? Richtig, das ist, wo früher die Damen der feinen Gesellschaft ihre Hüte gekauft haben, Korsetts, Handschuhe. Und einige dieser Geschäfte haben überlebt, wie ein schönes Handschuhgeschäft, das noch sehr in Mode ist. Ja, und dann wieder runter in die Unterstadt, Baixa, zum Beispiel Richtung Tejo. Also das ist der Fluss, der direkt an Lissabon vorbeizieht. Der ist so breit, dass man eigentlich denkt, es könnte schon das Meer sein. Aber es ist noch der Fluss und hier hat man wirklich tollen Blick auch auf viele Schiffe. Das ist wahr. Lissabon ist heute eine Anlegestelle mit mehreren Kreuzfahrtschiffen, die anlegen. Sehr viele deutsche Schiffe. Und der Atlantik ist 15 Kilometer von Lissabon entfernt. Der Fluss ist wirklich sehr, sehr breit in einer bestimmten Stelle, dass viele denken, es ist der Atlantik. Bei uns, ja, da gehen wir jetzt gleich mal auf eine digitale Rallye durch Lissabon und die haben unter anderem natürlich die Reiseleiterin, die mir gegenübersteht, nämlich die Paula aus Lissabon vorbereitet und auch Simone von Olima Reisen war mit on Tour. Simone, da frage ich gleich mal, was ist eigentlich eine digitale Rallye? Man kann sich das gar nicht so vorstellen. Ja, eine digitale Rallye ist eine ganz moderne Form der Stadterkundung. Man bekommt ein Tablet in die Hand und wo man schon die erste Frage lösen muss, um zum zweiten kulturellen Highlight zu kommen. Man beantwortet Fragen mit Hilfe eines QR-Codes, den man ablesen muss und dann hangelt man sich in seinem eigenen Tempo von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit. Und immer wieder zwischendurch mal einen Kaffee oder so? Ja, absolut. Man kommt an so vielen interessanten Stellen vorbei, Cafés vorbei und diese, gerade diese Aussichtspunkte, die es ja überall in Lissabon gibt, das lohnt sich einfach zu verweilen dort und dort ein Käffchen zu trinken. Wie lange dauert eigentlich so eine Tour? Geht das den ganzen Tag über oder wird auch schon viel gelaufen, oder? 
Wir haben heute den ganzen Vormittag eingeplant, drei Stunden und konnten natürlich auch schon die Tram 28 nutzen. Und die Zeit, die haben wir auch tatsächlich gebraucht, weil, wie gesagt, der Kaffee, der braucht ja auch seine Zeit. Also die Tramlinie, die Straßenbahnlinie 28 ist die Linie in Lissabon schlechthin, oder? Ja, die muss man einfach gefahren sein. Also die gehört einfach dazu und sonst hat man Lissabon nicht richtig erkundet. Und danach, sagen wir mal nach den drei Stunden, dann am besten einkehren irgendwo zum schmackvollen Mittagessen? Absolut einkehren zum geschmackvollen Mittagessen, weil die kulinarischen Highlights dürfen nicht fehlen. Und danach kann man die Stadt natürlich dann auch nochmal zum Shopping-Erlebnis besuchen. Das war mir klar, dass diese Info noch kommen muss. Also Shopping auf jeden Fall gehört dazu. Passt ja auch gut. Ne? Vormittags haben wir so ein bisschen die Stadt erkundet und nachmittags weiß ich genau, wo ich hin muss. Dann habe ich nämlich genau gesehen, wo die Straßen langführen und dann geht es zum Shoppen. Hast du deinen Portemonnaie gut gefüllt? Mein Portemonnaie ist perfekt gefüllt und die Kreditkarte wird heute noch glühen. Sag mal, Paula, wir genossen gerade eben das Mittagessen nach der anstrengenden digitalen Tour. Ich habe übrigens auch auf meinem Handy immer nachgeschaut. Wir sind so rund sieben Kilometer gelaufen, quer durch Lissabon. Also es war schon eine Menge. Wir konnten also ganz entspannt unser Mittagessen genießen. Ein tolles Essen in der Oberstadt. Da frage ich doch einfach mal, wie sieht es denn kulinarisch überhaupt in Lissabon aus? Der Reich, wie im ganzen Land. Wir haben von Fisch, ich muss immer Stockfisch erwähnen, der Bacalhau, auf, auf Deutsch der Kabeljau, getrocknet, sehr salzig. Sardinen, Monate mit ohne Erg und natürlich dann sehr viel Fisch, weil die ganze Küste ganz reich an Fisch. Barsch, Wolfsbarsch, Doradas, Seeteufelspieß. Aber nicht vergessen, wir, sind, wir haben auch sehr viel Fleisch. Ja, dann bleibe ich doch beim Thema. Was sind denn deine Tipps? Was würdest du den Hörern empfehlen? Was kann man einfach mal in dieser Sommer probieren? Vielleicht nicht nur Fischfleisch, sondern auch den Nachtisch. Nachtisch. Immer alles ganz, ganz süß. Ich würde vorschlagen zuerst ein Bestell de Blanc. Das ist dann äh, nicht weit weg vom, vom Zentrum von Lissabon, ein Stadtteil namens Belem, wo dann die Sahnetörtchen sind, knuspriger Blätterteig mit einer Sahnepuddingfüllung. Und äh, unsere Süßspeisen sind immer süß. Die Basis ist immer Eigelb und Zucker. Und wir genießen ja sogar heute Abend das Kulinarische, nämlich auf einem sogenannten Koch-Event. Was ist das eigentlich? Kiste Cook nennt sich dieses Event, ähm, hört sich ganz cool an. Ist da ein Koch, der uns äh, kochen lernt? Ja, äh, sehr interessant, sehr spannend, weil man lernt, äh, wir haben ein Chefkoch, der uns beibringt, portugiesisches Essen zuzubereiten. Wir machen unser eigenes Essen, das später wird dann gegessen. Okay, das genießen wir alle. Hoffentlich wird es auch was, gell? Simone, denkst du, oder? Absolut. Das wird ein Riesen-Highlight. Das werden die Teilnehmer nicht vergessen. Da waren wir heute auf einer richtig spannenden Tour, nämlich ins Hinterland von Lissabon. Lissabon ist nicht nur die Stadt an sich, sondern auch vieles drumherum, was man erkunden sollte. Und wir sind dann in den Bus gestiegen und wir haben uns das Umland angeschaut. Sintra zum Beispiel, ein richtig kleines, pittoreskes Städtchen, 20 Kilometer westlich von Lissabon. Und das liegt direkt am Fuße des Sintra-Gebirges. Paula, was kann man eigentlich hier alles entdecken? Ganz, ganz viel, weil Sintra war ein ehemaliger Jagdgebiet, ganz reich an königlicher Paläste, wie zum Beispiel der Palacio da Vila im Zentrum von der Stadt. Hat, wie ein Kachelmuseum, äh, wo die Wände total mit Kacheln verziert sind. Der Penapalast, ein Märchenschloss, dann auch die Maurische Burg und äh, auch Kinderdrigeleide aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts äh, ein Besuch wert. Also würdest du sagen, man könnte sich einen Mietwagen schnappen, zum Beispiel zwei Tage Lissabon aus der Stadt raus und einfach die Umgebung erkunden? Auf jeden Fall, es lohnt sich. Und von dem Sintra Nationalpark ist es auch nicht mehr weit bis äh, an den Praia do Guincho. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, Guincho. Und was kann man hier alles entdecken? Es ist die Küste, wunderschöne Strände. Äh, Ginschu-Strand ist ganz beliebt unter den Surfer, Wellenreiter und es gibt jedes Jahr der, der Windsurf-Wettbewerb. 
Also überhaupt, Wassersport spielt hier eine ganz große Rolle. Wir haben übrigens auch auf unserer Tour eine Speedboat-Fahrt unternommen. Das ist Wahnsinn. Wir haben Bilder übrigens auf unserer Internetseite, reiseradioshow.de. Klickt mal rein. Da könnt ihr übrigens auch ganz viele Tipps nochmal für Lissabon sehen. Natürlich auch Links, wie ihr am besten die Stadt erkunden könnt. Also Surfer kommen wirklich voll auf ihre Kosten, hast du gesagt. Wie sieht es generell aus mit Wassersport? Überhaupt auch ein großes Thema. Ja, auf jeden Fall, weil Wasser spielt eine wichtige Rolle. Lissabon befindet sich ja am rechten Ufer vom Fluss Tejo. Wellenreiter, Segeln, Snorkeling, Snorkeling weniger, aber auf jeden Fall äh, Wellenreiten, alles was mit Wasser zu tun ist, weil wir haben, wissen nicht, was Wintersport ist. Wir haben keinen Schnee. Das stimmt, ja. Doch, vielleicht höchstens in den Bergen, ganz oben im Norden, ja. ne? Vielleicht. Paula, das ehemalige Fischerdorf Kaschkaisch, früher war das ja wirklich nur ganz, ganz klein und das hat sich entwickelt im vergangenen Jahrhundert, immer mehr zu einem beliebten Badeort. Ist das so ein bisschen was für die Schönen und ganz schön Reichen? Ja, das, so kann man es sagen. Äh, viele Lissabon haben beschlossen, die Stadt zu verlassen, gingen dann nach Kaschkaisch und aus einem kleinen Fischerdorf ist ein ganz bekannter Badeort, wo schön und reich leben. Also kann man auch gut baden, oder? Auf jeden Fall. Es sind mehr kleine Buchten. Die kilometerlange Strände befinden sich auf der anderen Seite, bedeutet, wir müssen die Brücke überqueren. Und das sind die kilometerlange Strände. Wie sieht es eigentlich kulinarisch aus dort? Auch viele kleine Bars und Cafés laden zum Verweilen ein? Ja, das sind so kleine Bars, so kleine Restaurants, Fischlokale. Man muss schon das Zentrum verlassen und sich ein bisschen verlaufen, damit man wirklich ganz gute, nette Restaurants findet, wo natürlich im Hauptgericht Fisch ist. Bleiben wir gerade mal beim Fisch. Also ist es wirklich leckerer Fisch, der direkt vom Fischer auf den Tisch kommt, oder? Ja, weil nicht weit weg ist die Fischversteigerung. Was heißt Fischversteigerung? Dass jeden Morgen findet eine Versteigerung statt und da werden dann die frischen Fische aus dem Meer direkt an die Restaurants verkauft. Richtig, das ist so, am späten Nachmittag kommt dann, kommt der Fisch und dann kommen die Restaurants und kaufen natürlich die beste Ware. Natürlich ist nicht nur Lissabon von Interesse, sondern auch die Umgebung. Und die haben wir heute erkundet. Wir waren in Sintra und wir waren auch äh, gerade was essen direkt am Strand. Und da stehen wir jetzt auch direkt an der Atlantikküste. Und ähm, bei mir immer noch die Experten. Zum einen die Reiseleiterin Paula und natürlich Simone Jurecka von Olima Reisen. Und ähm, ja, frischer Wind weht hier auch. Man hört es ein bisschen. Die Stimmung ist aber weiterhin super klasse. Und Olima Reisen, ihr seid Spezialisten für Portugal. Ihr habt also wirklich ein ganz großes Programm dort. Ja, richtig. Also wir sind Spezialist für Portugal, 1972 gegründet und man kann wirklich sagen, da kennen wir uns aus und da können wir weiterhelfen mit sehr viel Erfahrung und Kompetenz, die die Mitarbeiter mitbringen. Nicht nur Portugal habt ihr als Olima im Programm, sondern noch viel mehr. Also wir sagen halt, wir sind Spezialist auch für Südeuropa. Wir bieten an Spanien, Italien, Kroatien, Südfrankreich, Korsika. Das sind so unsere Programme und da können wir alles zusammenstellen, ob Themenrundreisen, die wir anbieten und bausteinmäßig könnt ihr alles kombinieren, aber auch die klassische Pauschalreise kann man bei uns buchen. Also das volle Programm eigentlich, also wer jetzt auch gerne individuell sein möchte, ist bei euch an der richtigen Stelle. Darf mit Scholz sagen, ich glaube, wir sind der Erfinder der Bausteinreisen. Wie sieht es eigentlich aus, wenn sich unsere Hörer eingehender informieren wollen? Hast du da vielleicht den Link parat? Ihr könnt euch informieren, einmal auf olima.de und dann kann ich immer noch gerne nochmal den Hinweis geben auf unsere Sonnenseiten. Da sind also auch nochmal themenorientierte Berichte von Reisebloggern, von Experten, die mit uns unterwegs waren, von Kollegen und das ist eine ganz informative Geschichte. Schaut euch das gerne mal an. Ja, und bei uns geht es gleich wieder zurück nach Lissabon. Wir nehmen das Speedboat direkt von Kaschkaisch nach Lissabon. Und heute Abend sind wir dann auf einer Straßenbahnfahrt. Auch interessant, wir melden uns dann direkt von Bord der Straßenbahnlinie durch Lissabon. Ja, und Simone, ich sag mal, wir gehen jetzt einfach mal ins Wasser. Probieren wir. Paula meint, es wäre so 18 Grad kalt. Ja, das werden wir jetzt mal testen, würde ich sagen. Ne? Komm, lass uns los. Auf geht's. Da sind wir jetzt mit einer Straßenbahn durch die Stadt unterwegs. Eigentlich ist es ja nichts Besonderes, aber die Straßenbahn in Lissabon hat es in sich. Paula ist immer noch bei uns, die charmante Reiseleiterin, die uns heute schon durch die ganze Sendung ganz viele Tipps aus Lissabon gegeben hat. Ähm, Paula, warum eigentlich die Straßenbahn so besonders? 
erstens ein öffentlicher Transportmittel und fährt durch die engen Gässchen von der Altstadt, wo ein normaler Bus nicht vorbeifährt. Mit der Straßenbahn durch Lissabon zu fahren, ist schon was ganz Besonderes. Warum? Auf jeden Fall, weil die Straßenbahn gehört zum Stadtbild von Lissabon. Und das Schöne ist natürlich, dass man ganz nah in der Altstadt ist. Man kann fast ein Haus berühren, man kann mit den Einheimischen sprechen, vom Fenster schauen und besser Fotos machen. Und man hört es vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund, es quietscht immer mal so ein bisschen. Das sind einfach die Reifen, ja, das kennen wir ja in Mainz auch. Wir haben das Quietschen der Straßenbahn ja auch schon gehabt bei uns. Vielleicht noch ein ganz besonderer Tipp. Da gibt es eine Linie, die berühmte 28. Was ist das Besondere an dieser Linie? Weil sie fährt durch mehrere Stadtteile, hängt zum Beispiel im Zentrum von Lissabon an, nicht weit weg vom Rossio, fährt dann durch Chiado, durch Alfama und beendet dann in einem anderen Stadtteil. Das ist eine lange Fahrt und sehr schön. Wie sieht es eigentlich mit den Tickets aus? Kann man die im Automaten beziehen oder auch an Bord? Gibt es da auch so einen Schaffner? Der Fahrer verkauft ein Ticket an Bord, aber wenn man privat in der Stadt ist, gibt es ein Tagesticket, das man dann kaufen kann und man kann mit allen Transportmitteln fahren. Also würdest du empfehlen, sagen wir mal, die Straßenbahn so richtig als Sightseeing-Möglichkeit zu integrieren? Damit kann man die Stadt wirklich gut erkunden. Ja, das ist wahr, aber man muss sehen, dass man ist nicht der Einzige, der das macht und ab und zu gibt es schon eine, eine Schlange, aber es lohnt sich auf jeden Fall zu warten. Die Luft an Bord wird dann ein bisschen stickig, ne? aber man kann ja die Fenster aufmachen. Das ist ja das ganz besonders Schöne an dieser Straßenbahn. Ja, es, wir haben Klimaanlage. Einfach das Fenster öffnen und wir sind wie Sardinen in einer Konserve. Paula, jetzt frage ich doch erstmal nach den besten Tipps für unsere Hörer. Wenn ich zwei Tage in Lissabon verweile, vielleicht auf ein verlängertes Wochenende, was sollte man sich denn auf jeden Fall anschauen? Zuerst sollte man auf jeden Fall zu Fuß laufen, die Altstadt, Kathedrale anschauen, die Burg, der schöne Aussichtspunkt, durch die Altstadt mit der Straßenbahn fahren, mit dem Aufzug hoch oder runter, Standseilbahnen, aber nicht vergessen auch nach Belem fahren. Das ist ein Stadtviertel am Fluss und da sind wichtige Sehenswürdigkeiten, die mit den Deckungsfahrten verbunden sind, wie das Hieronymus. Kloster, der Belemturm und das Denkmal der Entdeckung. Wie sieht es denn eigentlich, Simone, mit den Übernachtungsmöglichkeiten in Lissabon aus? Es gibt viele Hotels, manchmal weiß man auch gar nicht, ist das gut, ist das nicht gut? Was wäre so dein Tipp? Also wir haben natürlich eine sensationelle Auswahl, gerade in Lissabon, von einfachen preiswerten Hotels bis über Luxushotels. Einer meiner persönlichen Favoriten ist auf jeden Fall das Hotel Mundial, sehr zentral gelegen. Man kann von dort aus zu Fuß die Stadt erkunden. Dann, wo wir jetzt gerade wohnen, das Hotel Bairro Alto, perfekte Lage, besser geht kaum. Und für die Familien, was ich immer wieder erwähnen würde, ist jetzt neu das Martignal Hotel hier in Lissabon. Für, gerade für Familien mit Kleinkindern top ausgestattet. Also die bekommen von Babyphones über besondere Kost, ist alles verfügbar. Wie sieht es eigentlich im Nachtleben aus? Ist Lissabon so eine Stadt, wo man auch abends unterwegs sein kann? Oder heißt es um 20 Uhr, wenn alle Bürgersteige hochgeklappt? Nie im Leben, nein. Wir haben in der Oberstadt haben wir dann ein ganz großes Nachtleben. So kleine Kneipen, die bis drei Uhr morgens geöffnet haben. Das Leben ist dann später auf der Straße. Wir haben dann am Fluss entlang mehrere Diskotheken, Bars, alte Lagerhäuser, die dann in Diskotheken verwandelt wurden. Also volle Programm auch in der Nacht. Zum Schlafen kommt man gar nicht, oder? Wir haben keine Zeit dafür. Bei mir steht immer noch die Expertin von Olima Reisen, Simone Jurecka. Und da frage ich doch gleich mal, wie hat es dir gefallen? Ja, es waren unglaubliche drei erlebnisreiche Tage. Es ist sensationell, was wir alles mitgemacht haben. Was hat dir am besten gefallen? Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es so viele Highlights waren, die eingebaut waren auf der Tour. Aber mit Sicherheit die Speedboot-Tour von Kaschkais nach Lissabon, die war schon sensationell. Ja, und alle diese Bilder seht ihr bei uns auch auf der Internetseite. Und da sind auch Informationen und Links noch über Lissabon. Dann gebe ich mal einfach das Mikro weiter. Die Maren steht jetzt bei mir. Kommst aus Hamburg, ist auch eine Hafenstadt. Wie hat es dir gefallen, Lissabon? Eine super tolle Stadt, total empfehlenswert. Total abwechslungsreich, tolles Nachtleben, schöne Sehenswürdigkeiten. Und was ich total spannend finde, dass man die Stadt Lissabon 
mit dem Strand verbinden kann. Das kann ich wirklich wärmstens empfehlen, also auch für Leute geeignet, die nicht nur Kultur wollen, sondern auch nochmal zwischendurch entspannen wollen. Danke dir erstmal für dein Statement. Jetzt kommen wir noch zum dritten im Bunde. Fragen wir doch mal den Burkhard, was hast du am besten gefunden hier in Lissabon? Ja, ich bin also vollkommen positiv überrascht, nachdem ich vor 39 Jahren das erste Mal in Lissabon war und es vollkommen anders in Erinnerung hatte, eine moderne, quirlige, lebendige Stadt, in der man also wirklich Tage verbringen kann. Ja, und das können wir alles nur bestätigen. Komme ich nochmal zurück zu dir, Simone. Was soll ich sagen, ab nach Lissabon? Definitiv, die Stadt muss man gesehen haben. Deine Stadt, dein Zentrum, Die Reise Radio Show. Ich bin Hans-Mario Pretor.